0: Y qué gusto, hermanos, estar con ustedes una vez más para compartir la, la palabra en esta, en esta tarde. En lo que va tomando su lugar también, puede ir abriendo la escritura. Vamos a la segunda carta de Samuel. Segundo libro más bien, segundo libro de Samuel. Y vamos al capítulo número 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Y qué les parece si leemos todo el capítulo? Son 13 versículos. ¿Están listos? Segundo libro de Samuel, capítulo número 9. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 3 entonces para leer todos los versículos a leer este capítulo completo. ¿Ya lo encontraron? Sí, amén. ¿Qué le parece si le doy lectura y me siguen con la vista? Dice la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibotsep, el hijo de su señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos Oramos Padre gracias Señor porque tenemos la oportunidad una vez más Señor de ir a su palabra Su palabra que, que nos guía Señor que como su misma palabra dice es una lámpara a nuestros pies Y es una lumbrera Señor a nuestro camino Padre prepare cada uno de nuestros corazones y que podamos Señor retener su palabra Señor pero al mismo tiempo, Señor, poder entender, Señor, la palabra, el mensaje que usted trae a cada uno de nuestros corazones. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tal vez la mayoría de ustedes, hermanos, ha leído esta historia de un hombre llamado Mefiboset. Ah. Levante su mano si usted no ha leído esta historia. Sin miedo, no tenga temor. Hoy no voy a preguntar, no, no, ni se espante ni. <ríe> no voy a decir ya va a comenzar. No, no en esta ocasión no. En esta ocasión sabe es una de esas historias que tenemos en la palabra, una historia triste pero con un final feliz. Ah. Y hoy quisiera, hermanos, comenzar eh, Hay en ocasiones películas Que comienzan del final Al principio Y quisiera comenzar como esas películas Del final Al principio Y esta historia, hermanos, como vimos al final Dice que un hombre llamado Mefiboset Que quedó lisiado de los pies Por un accidente, después lo vamos a ir viendo Dice que un día David se acordó, se acordó de un pacto que él había hecho con un hombre llamado Jonathan. Este pacto lo había hecho David, hermanos, antes de que él fuera rey y también antes de que Saúl comenzara a perseguir a David. Saúl tenía un hijo llamado Jonathan y dice que Jonathan y David se conocen y Hacen un pacto de amistad entre ellos Son amigos dice y su corazón queda ligado En una amistad de amigos Y pasa el tiempo Y dice que David se acuerda de, de esta promesa Que le hizo a, a Jonathan Después de muchos años se acordó y dijo Yo le prometí a Jonathan Que iba a cuidar de su familia si él faltaba, ellos dos hicieron un pacto, si yo falto tú cuidas de mi familia y si faltas tú yo cuido de la tuya, tus victorias serán mis victorias, tus derrotas serán las mías, tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos y dice que David recuerda y dice que pregunta, ¿ha quedado alguien con vida de la casa de Saúl? Y dice que uno de sus siervos que estaba ahí, dice que escuchó y que le dijo: Ha quedado uno, y se llama Mefiboset. Y dice que es que, que el rey David lo manda a traer. Lo manda a traer. Y, y la condición de Mefiboset, hermanos, es una condición triste que él mismo. Él mismo al ver su condición, hermano, dice que llega ante David y se postra. David le dice a Mefiboset y le dice aquí tu siervo. Y dice que Mefiboset se vuelve a inclinar. Y, y yo no sé cómo miró David el rostro de Mefiboset que dice que David le dijo no tengas miedo. Y le dijo sabes te llamé para hacer misericordia de ti. Y dice que Mefiboset mira a David y le dice, yo soy como, mire la expresión que Mefiboset da del mismo. Yo soy como un perro muerto, dice. Ya ni siquiera un perro, hermanos, no, un perro muerto, dice él. Y dice que David le dice, levántate. Y le dice, a va, ¿sabes qué, Siba, Mira, ahora tú vas a cuidar. Todas las posesiones que eran de Saúl, que le pertenecían a Jonathan, se las voy a regresar a él. Tú se las vas a cuidar. Tú vas a administrar ahora todas las posesiones que yo le regreso, que él perdió, ahora yo se las devuelvo. Y le dijo, pero solamente va a haber una, una condición, una cosa que Mefiboset va a hacer. Y dijo que él va a comer a diario a mi mesa. El que David invitara a Mefiboset, hermanos, a comer a su mesa, sabe, era un lugar de honor. Solamente los hijos del rey podían comer a la mesa con él. Solamente ese linaje real podía compartir la mesa con el rey. Y lo que David le estaba diciendo a Mefiboset, sabes, yo te voy a dar ese honor, te perdiste. Y dice que así lo hicieron. Y dice que Mefibotzhet se sentaba cada día a comer. Y, y hasta el final de la escritura que leímos dice, y este estaba lisiado. Y no sé si termina el capítulo así, hermano, porque ahí termina eh, la misericordia que hizo David con él. Se vuelve a hablar capítulos adelante de él nuevamente. Pero tal vez esta historia comienza, termina así porque dice: Y me estaba lisiado. O sea que el hermano, aparte de que no podía ir por su propio pie a la mesa, sabe, yo no sé si los mismos hijos de, de David, tal vez Salomón tal vez Absalón que participaban también de los alimentos, tal vez le ayudaban a Siba para sentarse en esa mesa, tal vez los siervos, no sé quién hermano, pero alguien tenía que ayudar a Mefiboset y esa ayuda se la puso David y como le dije es un final feliz. Un final feliz, hermanos, de una historia que podemos aprender muchas, muchas cosas. Yo cuando estaba leyendo este pasaje ya también hace tiempo, ¿sabe? Y al leer esta historia, yo decía, esa historia de Mefiboset y esa historia de David se parece a mi historia y a la historia de Dios. Porque así me encontraba. Y tal vez así me miraba yo mismo. Pero Dios en su misericordia y en su gracia me llamó y me invitó a estar en su presencia. Y tal vez esa historia también se parece mucho a tu historia. ¿O no es así? Y, y como le dije, podríamos aprender mucho, hermanos. Una ocasión en la mañana prediqué de esto y les hablaba de la gracia, el manto de gracia de Dios que cubre nuestras imperfecciones. Porque cuando Mefiboset se sentaba a la mesa, ¿Sabe? Si no hubiese un mantel, tal vez se, ve, se verían sus pies ahí lisiados, sin fuerza. Pero cuando se ponía el mantel, hermano, sabe y Mefiboset se sentaba con todos los hijos del rey, nadie podía ver. Nadie podía ver esa condición de Mefiboset. Y sabe que así el manto... De gracia de nuestro Señor cubre nuestras imperfecciones. Él cubre tu imperfección y la mía. Pero no quisiera hablar ahorita de eso. Sino que aprendiéramos de estos dos personajes. De David y de Mefiboset. Lo que podemos aprender de David hermanos. Es que mire David. Ya siendo rey. Dice que él se acordó de una promesa que había hecho con Jonathan y dice que David cumplió su palabra y, y, y sabe hermano como le dije esto pasó mucho antes que, que Saúl persiguiera a David pasó mucho antes tal vez David pudo haber dicho oh su abuelo me quería matar cómo yo le voy a ayudar y David tuvo que comenzar a quitar tantas ideas equivocadas que pudiesen haber estado en su mente como esa su abuelo quiso matarme y también en ese entonces hermano sabe el rey que tomaba posesión tenía que exterminar a todos los familiares del rey pasado porque si dejaba a alguien con vida podían reclamar su reino algún día por eso cuando se enteró la, la, la nana que cuidaba a Mefioset, dice que lo que quiso era ocultarlo, salvarlo. Pero pasa mucho tiempo. Y no importa el tiempo, sino que David, hermano, sabe, cumple su palabra. Y nosotros podemos aprender de David. ¿Sabe? Muchas ocasiones dicen que nos conocen más por nuestra palabra que por nuestra apariencia porque la palabra hermano que tú hablas que tú dices sabes se tiene que cumplir no importando el tiempo esta historia nos enseña que dice que habían pasado muchos años cuando Mefioset tuvo este accidente tenía cinco años solamente cinco años de edad él era un niño y la historia nos enseña y dice que cuando David recordó ya habían pasado muchos años, la Biblia no nos dice cuántos años, pero habían pasado muchos años porque Mefiboset ya tenía un hijo, ya habían pasado muchos años y no importando el tiempo, hermano, tienes que cumplir la palabra que un día dijiste, tal vez le hiciste una promesa a alguien y tienes que cumplir. En ocasiones nosotros Pedimos algo y, ¿sabe?, dejamos nuestra palabra. No se diga cuando pedimos prestado algo, ¿verdad? Préstame y ya te prometo que en dos días, en una semana, en quince días, en un mes, no sé cuál sea su palabra. Y después pasa el tiempo y no se cumplió la palabra. No importando el tiempo, hermano, necesitamos cumplir nuestra palabra. Mire, la confianza que David tiene hacia Dios, nos tiene que enseñar mucho a nosotros. David tiene esa seguridad en Dios, hermano, que David sin problema pudo haber mandado a matar a Mefiboset. Pero él sabía y confiaba en Dios. Y desde que Saúl comenzó a perseguir a David, David tenía su confianza plena en Dios. Porque David ya había sido ungido por rey. Y se acuerdan ustedes que dice que Saúl comenzó a tener celo de David. Una ocasión que dice que cuando venían de la guerra, dice que el pueblo venía y cantaba esa alabanza que nosotros seguimos cantando. Se las copiamos a ellos desde aquel tiempo. Saúl mató a mil y David a sus diez mil y dice que Saúl vio esto por la ventana y dijo ¿qué es esto? a mí solamente me están dando mil y a David le están dando diez mil no le hace falta a este más que el trono dijo y dice que sintió celo de David y comenzó a perseguirlo y David comenzó a huir y David puso tanta su confianza en Dios hermano que dice la, la, la Biblia que en dos ocasiones David pudo matar a Saúl pero no lo hizo. Porque él confiaba plenamente en Dios. Él dijo, Dios me prometió. Dios me lo va a cumplir. Dios te prometió algo. Dios te lo va a cumplir. Y esa confianza la tenía David. Por eso no mató a Mefiboset, sino todo lo contrario. Dijo, dijo el Señor que me iba a dar el trono, no solamente a mí, sino a mi descendencia. Y David confiaba plenamente en Dios. David sabe, no solamente lo manda a traer y, y sabe, me gusta lo que dice, voy a hacer misericordia de ti, voy a hacer misericordia de Dios en, Shiba, en, en, en Mefiboset, perdón. Y sabe, y dice que todo lo que David había conquistado porque cuando David sabe cuando Saúl y, y, y Jonathan murieron todas las propiedades que tenían ellos pasaron a ser del rey de David y dice que David le dijo ahora te regreso todo lo que era de tu abuelo todo lo que era de tu padre ahora vuelve a ser tuyo nuevamente mire que en David hermano no hubo esa ambición sino todo lo contrario dice que se lo devolvió le puso siervos que le trabajaran y sabe y lo sentó a su mesa y mire lo más precioso al ponerlo en su, mes, en su mesa sabe David no lo sentó a su mesa hermano porque porque tal vez al verlo sintiera lástima de Mefiboset no David nunca sintió eso por él y David dice lo puso en un lugar de honor a la mesa del rey. Sabe hermano qué bueno es Dios con nosotros que no nos mira tampoco así de esa manera con lástima. Aunque nosotros nos miramos de una manera diferente como lo hizo el propio Mefiboset. Y sabe, lo más precioso, hermano, Dios te sienta en un lugar de honor. Creo que no entendieron. Dios te sienta en un lugar de honor. Yo no sé si Mefiboset, hermano, sabe, vivió y se sentó, hermano, y disfrutó ese lugar de honor. y yo no sé hermano hasta qué punto tú estés disfrutando ese lugar de honor que Dios te dio y de Mefiboset sabe hay otro pasaje se los digo después lo buscan y lo leen si quieren o lo lean primera de crónicas 8.24 nos enseña que Mefiboset antes de que tuviese ese nombre tenía otro nombre y su nombre, hermanos, su primer nombre fue Meribal. Y este nombre, hermano, sabe, era como un nombre en honor a Baal. Pero después su nombre es cambiado, ya ve que Dios cambia nombres. Su Dios, su, su nombre es cambiado y ahora eh, lo que nos dice este pasaje, que su nombre es Mefiboset. Y, y Mefiboset, hermano, significa el avergonzado, el que expone vergüenza. Y imagínense esta historia, hermano. ¿Sabe? Un día por la mañana, Mefiboset se levantó, hermano, siendo el nieto del rey. Siendo hijo de un príncipe llamado Jonathan. Se levantó por la mañana, tal vez jugando, hermano, en el palacio, rodeado de lujos, de riquezas. Y por la tarde, al dormir, hermano, ya durmió lisiado, porque algo pasó en el día. Y dice la Biblia que estando ellos en el trono, dice que escucharon, han matado a Saúl han matado a Jonathan y dice que su nana de, de Mefiboset hermano se espanta en su corazón porque ella tenía este conocimiento y dijo David puede mandar a su ejército puede ir, venir en persona y va a matar a, esta, a Mefiboset y dice que ella lo toma hermano lo, 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 lo envuelve para, para esconderlo para salvarlo pero dice la Biblia Calir ella no dice si iba caminando o iba corriendo, no dice Pero dice que ella agarró hermano Y sacó a, a Mefiboset del palacio Para esconderlo, para ocultarlo Para que no lo mataran Dice que se le cayó ¿Sabe? No lo tiró, ¿eh? no lo tiró Dice se le cayó, fue un accidente Una cosa es Que usted se le caiga algo y otra que lo tire No lo tiró Dice que se le cayó Dice la escritura ¿Sabe? Un accidente hermano y dice que este niño queda lisiado para toda su vida. Por la mañana era el hijo del rey, tenía riquezas. Por la tarde ya no tenía absolutamente nada, ni su familia, ni su padre, ni siquiera la salud. Y queda lisiado. Sabe, le cambió la vida, hermano, en un momento. Y así crece Mefibotse en ese lugar, a los cinco años. Y así crece, hermano. Y sabe, se imagina en ese lugar, ya no creció como hubiese creído, en el, crecido en el palacio, hermano. Si hubiese crecido en el palacio, tal vez hubiese crecido con esos sueños. Tal vez hubiese crecido, hermanos, con metas diferentes. Hubiese sido educado de una manera diferente. Como lo que era un príncipe. Pero ahora llega a otro lugar, hermano. Y esos sueños son cambiados. Ya no tiene esos sueños de un día ser rey. Ya no tiene esos sueños, hermano, de, de un día tal vez salir a la guerra con su padre. Tal vez con su abuelo a enfrentar a los enemigos le cambió todo y no tiene nada ya no tiene sueños ya no tiene ilusiones y dice que vive en un lugar llamado lo de lo de significa se compone de dos palabras lo significa no y de bar significa palabra, un lugar de silencio, un lugar donde no había palabra y hablando en lo espiritual hermano un lugar donde no había palabra de Dios, un lugar donde no había esperanza, un lugar de esclavitud espiritual, se imagina usted hermano donde no hay palabra de Dios hay una esclavitud espiritual, donde no hay palabra de Dios hay una condición hermano siniestra del alma, no hay libertad, no hay amor, no hay perdón, porque no hay palabra, porque no hay palabra de Dios. Sabe, lo de Bar representa, hermano, un lugar sin pastos, sin frutos, era una tierra seca. Estaba a 13 kilómetros aproximados de Jerusalén y estaba en el desierto. No había nada. Y ahí creció Mefiboset. Por eso cuando llega, hermano, llega sin sueños y él se mira de esta manera, como un perro muerto soy, le dijo a David. Y dice que David le dijo: No, no tengas temor. No tengas temor. Sabe, esta historia, hermano, nos enseña mucho. Y ahora sí, aquí quiero centrar la idea, hermano, de este mensaje. Dice que la nodriza, su nana, se le cayó. El objetivo de ella, hermano, era salvarlo. El objetivo de ella era cuidarlo. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar un poco en esta historia. Yo no sé si usted, hermano, alguna ocasión ha querido hacer algo por alguien. Tal vez usted dice, lo quiero ayudar la quiero ayudar pero sabe tal vez las cosas no resultan como en esta ocasión a esta nodriza dice que se le cayó fue un accidente pero este accidente hermano trajo en Mefiboset la condición de que quedó lisiado y quiero hablar solamente de este de esta palabra hermano Mefiboset quedó liciado llegó a lo de bar lisiado, no se podía hermano, él no podía depender de sí mismo y llegó a un lugar de sequedad, llegó a un lugar donde no había palabra, llevó ese lugar hermano, hace tiempo, hace ya tiempo, años atrás hermano, cuando yo estudiaba una ocasión esta, este, este pasaje, ¿sabe?, yo me encontraba en una situación difícil, emocionalmente, eh, saben, no estaba del todo bien. Y cuando yo estudié, hermano, esta, esta este pasaje y escuché lo de bar y, 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 y vi un poquito cómo era ese lugar y dije, ay, parece que yo estoy viviendo en ese lugar ahorita. No sé cuántos han estado por algún tiempo en lo de bar. Yo creo que muchos de nosotros, cuando no hay esperanza, cuando te sientes solo, cuando tus sueños miras que no. Y, pero quiero centrarme en esto, hermano. Dice que Mefiboset quedó lisiado. Y hablando espiritualmente, hermano, ¿sabes? Muchas ocasiones en lo espiritual, Así quedamos, o quedan algunos, por la circunstancia, muchas ocasiones hermano, inclusive hasta con Dios. Sabes, no es que Dios nos haya soltado, no, pero tal vez una situación, tal vez al pasar momentos difíciles, tal vez la pérdida, no sé, de un ser querido, que tú pensaste y dijiste, Dios podía hacer algo más, mi fe estaba en ti Señor, ¿qué pasó?, tal vez en aquella situación difícil donde no entendiste, cuando llega la enfermedad que no entiendes, y que dices Señor, pero si tú, 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 sanas Señor, tú, tú haces milagros, y más si escuchas hermano, que el Señor ha sanado a alguien que tiene la misma enfermedad que tú, y Dios la sanó, y tú dices, ¿qué pasó Señor? Y sabes, tal vez te caíste, te caíste espiritualmente. O muchas ocasiones, hermano, el problema, la situación adversa que uno no entiende. Tal vez tus propios padres, alguno de tus hermanos, que eran tus seres queridos, hermano, que tú esperabas ese amor que tú esperabas, esa dirección, sabe cuántas veces en ocasiones he atendido jóvenes que sabe que ellos dicen mi papá me dañó, mi mamá me dañó y se cayeron espiritualmente, se cayeron, los dejaron caer. ¿Saben hermano cuánto se escucha en la iglesia? Mire cuando él se convirtió servía al Señor, tenía una pasión. Tenía un gozo de parte de Dios. Tenía una alegría. Entonces tenía. ¿Qué pasó? Te caíste. Te caíste. Muchos en ocasiones, hermano, he escuchado, hasta preparándome, para, me preparé para ser pastor. Estuve ya en el ministerio. Era, era coordinador, era supervisor que teníamos antes, van a decir hasta me quitaron y te caíste a lo mejor hasta por eso. Porque hasta por circunstancias hermano, que en ocasiones no alcanzamos a entender o no alcanzas a entender, pero en lo espiritual mira, te caíste. El hermano hermano al tratarnos aquí, cuántas veces no, eres lastimado por un hermano. Eres lastimado por un siervo, inclusive eres lastimado por nosotros como pastores. Y te caes. Y te caes hablando en el término espiritual. Las circunstancias, hermano, sabes, los problemas, las adversidades. Nos nos sueltan y nos caemos, pero el problema sabes hermano, el problema no es caerse, el problema es que en esa caída quedamos lisiados y esa es la condición hermano, ya la vida no vuelve a ser igual la vida en un momento hablando espiritualmente te puede cambiar como le cambió a Mefiboset en una mañana tenía el gozo tal vez de servir en una mañana decía yo sí voy a hacer aquel en una mañana tal vez levantaba levantabas tus manos y decía Señor pase lo que pase venga lo que venga yo te voy a servir yo te voy a seguir yo voy a seguir haciendo y aún más Señor y quiero más de ti porque quiero que me uses más todavía pero tal vez algo pasó en ese día Y en la tarde Estaba lisiado Y ya no había sueños Y ya no había esperanzas Y tú mismo ya no querías ir Y tal vez muchos pretextos Porque muchas ocasiones es eso hermano Sabes un síntoma de estar lisiado Son los muchos pretextos Y el, y el Pero ¿Por qué ya no sirves hermano? Y hermano es que mire y comienzan. Es que el trabajo, es que la familia, es que aquello, es que los hermanos, es que no crece la célula, es que el ministerio, es que me piden, es que me obligan. Es peros y peros y pretextos y pretextos. Y sabes tristemente espiritualmente hermano hacía muchos que están ticiados se acabó el gozo de la salvación se acabó el anhelo de servir a Dios se acabó la pasión hermano con lo cual con lo cual tú lo venías haciendo pero sabes como que esta historia tú, tiene un final feliz y tú puedes mirar el pasado y tal vez puedes mirar hermano que en algún momento se acabó tu gozo. Ya no pudiste hacer por más que tal vez tú quisiste levantarte, por más que tú tratas hermano tal vez de decir tengo que ser como al principio. Tiene que venir este anhelo de seguir sirviendo al Señor, tiene que seguir viniendo a mi corazón ese deseo de la consagración para con mi Dios. Pero tal vez no puedes. Mefibosed en ese lugar, hermano, aunque quisiera. Pero hay una buena noticia. Dice que un día el rey mandó llamar a Mefibosed y su condición cambió. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día, hermana, que el rey te manda llamar a su presencia. El rey te manda a llamar a su presencia y te dice no temas, y te dice no temas. Y quiere darte ese lugar de honor hermano, una vez más sentarte a su mesa. Sentarte ahí al lado del rey, compartir con el rey, estar en la casa del rey. Y regresarte hermano, regresarte lo que perdiste. Lo que se te quitó, lo que te robó hermano esa condición, tal vez te robó planes, te robó sueños, te robó metas, te robó ver las bendiciones de Dios, te robó hermano ser ese instrumento de Dios, tal vez tú puedas comenzar y ver desde el principio y tal vez tú eras quien quien predicaba la palabra, quien veía venir almas hermano a los pies de Cristo y eso te apasionaba y te gozabas en el Señor, pero quedaste lisiado y tal vez hay mucho tiempo ya y puedas mirar atrás y decir ya hace tiempo y no traigo un alma a los pies del Señor y se ha acabado el gozo y se ha acabado el gozo o tal vez eras de las personas que decías sí yo sigo Señor y no importa y aquí está mi vida y conságrame y te equivocabas y le, mirabas levantabas tus ojos al Señor le pedías perdón y buscabas esa santidad buscabas esa consagración con el Señor pero te caíste y se acabó ese anhelo se acabó ese deseo y puedan mirar atrás tal vez y todavía mirar se acabó la esperanza e inclusive tal vez hasta el pecado hermano llegó pero la noticia es hermano que hoy te manda a llamar el rey hoy te manda a llamar el rey de reyes hoy te manda a llamar a ti por nombre él dijo allá alguien dijo mefiboset vayan por mefiboset cuando vino le habló por su nombre y le dijo mefiboset y él dijo heme aquí señor me gusta mucho esto porque le dice por su nombre mefiboset y él contesta ¡éme aquí señor Hoy te dice el Señor por tu nombre, solamente tienes que decirle, eme aquí, Señor, Heme aquí, te necesito, ayúdame, perdóname, vuélveme el gozo de la salvación, lléname, cúbreme con el manto de tu gracia, de tu misericordia, cubre todas mis imperfecciones. Aquí estoy, Señor. Hoy el Rey te manda a llamar. Desde antes, hermano, desde antes que Mefiboset pasar estas circunstancias. Desde tiempo atrás, David ya había hecho un, una promesa con Jonathan. Jonathan había hecho una promesa con David. Tienes que pensar, hermano, en esto. Desde antes que quedaras en esa condición, ¿Sabes? Jesús había hecho una promesa en la cruz del Calvario. Desde antes. Dice que esa... esa, esa, esa Tarde hermano al participar en lo que hoy conocemos como la última cena dice que Jesús tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, sus discípulos perdón y dice que les dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido y después dice que tomó la copa y después de haber dado gracias dice que se la dio a sus discípulos y les dijo esta copa representa mi sangre, sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Desde antes que tú y yo falláramos hermano. Desde antes que tú y yo pudiésemos estar en esa condición. Tal vez de vivir en lo de bar. O de estar lisiado hermano. Jesús había hecho un pacto. Con el Padre. Y por eso el Padre hermano hoy nos manda a llamar. Solamente. Es cuestión de que tú le digaseme aquí. He aquí tu siervo le dijo Mefiboset. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. Y ¿Sabes Solamente tú conoces tu verdadera condición, hermano. Dios también. No la puedes ocultar. Tal vez, como te dije, si fue un accidente, tal vez te caíste. ¿Quién sabe cuál fue la situación? Pero sabes tal vez Quedaste en esta condición Como Mefiboset Tal vez hasta tu llamado dejaste hermano El llamado que tiene Dios para ti De servirle Tal vez dejaste tu ministerio Eso que te apasionaba hermano Eso que apasionaba tu corazón al hacerlo Eso que te llenaba de pasión hermano De parte de Dios y mirabas la respuesta de Dios Y mirabas cómo Dios confirmaba ese llamado que, tení, que tiene para ti Y tal vez lo dejaste Tal vez dejaste ese llamado al servicio Inclusive tal vez ese don que Dios puso en tu vida hermano ese don tal vez de sanidad, de milagros, de profecía Ese don de lenguas Y no sé cuál fue la causa, no sé qué pasó Tal vez hermano, inclusive está esa comunión se acabó esa comunión con Dios Esos tiempos en que derramabas tu espíritu en su presencia Cuando experimentabas el Espíritu Santo sobre de su vida Cuando tenías esa sensibilidad en tu corazón Y escuchabas su voz audible Y algo pasó tal vez Tal vez hermano hasta tu alegría Esa alegría hermano en tu rostro Que te llevaba cada día Porque era la mismísima presencia de Dios Sobre de tu vida Tal vez se acabó Hoy te dice el Rey hermano Hoy te dice el Rey No tengas temor Ya no tengas más temor Hoy el rey te manda sacar de ahí, de lo de bar. Ahí donde ya no hay sueños, donde ya no hay esperanza, hermano. Donde por más que lo intentas, por más que quieras, no miras, no ves, no puedes ver la salida. No puedes experimentar más la presencia del Señor. Hoy el Señor te dice no temas, no tengas temor, no tengas temor. Y lo más importante, el Señor te dice, yo te voy a devolver. Yo te voy a devolver eso que perdiste. Yo te voy a devolver eso que te quitaron, esos sueños, esas ilusiones. Yo te voy a devolver ese gozo de la salvación. Yo te voy a devolver en tu corazón ese deseo, ese anhelo por la santidad. Ese anhelo por buscarme, yo te la voy a devolver, dice el Señor. Levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Hoy te habla el Señor por tu nombre. Y te dice, aquí estoy. No tengas temor, no tengas temor. Hoy el Rey te trae a su mesa... Tal vez tú puedas mirar tu misma condición, te sientes indigno como lo hizo Mefiboset, él se sentía indigno, él se comparó con un perro muerto, esa fue su comparación que tuvo de él mismo, pero el Señor le dijo Mefiboset. Yo voy a hacer misericordia contigo. Me fui Mefiboset, yo te voy a regresar. Yo te voy a restaurar. Oye lo que dice el Señor. Yo voy a hacer misericordia contigo. Levanta tu mano y dile aquí estoy Señor. Comienza a hablar con Dios. Tal vez tengas que decirle Señor perdóname. Tal vez tengas que mirar ese momento. Tal vez alguien te dejó caer. Y dile Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dile Jesús, te necesito. Dile Jesús, aquí está mi necesidad. Tal vez sea el momento de que comiences a perdonar. Porque en tu mente, tal vez en tu mente pueda estar presente quien te dañó. Tal vez tengas que perdonar en esta tarde. Ponte de pie, voy a pedirte ponte de pie. Levanta tus manos al rey. Hoy el rey te manda a llamar a ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Pero lo más importante, levanta tu corazón hacia él. Levanta tu corazón hacia él. Levanta tu vida hacia él y dile aquí estoy, Señor. Dile aquí tu siervo, Señor. Aquí tu sierva, Señor. Padre, aquí está tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Haga su obra libertadora, Padre. Haga su obra restauradora, Señor. En su presencia traiga Señor esos sueños esas ilusiones Señor esos sueños que tiene un hijo de Rey una hija del Rey esos planes que tiene Señor un hijo del Rey una hija del Rey te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos Señor Espíritu Santo Levante vidas Padre Levante corazones Señor Que tu presencia, que su presencia amado Rey Señor, que su gracia, que su misericordia perdone. Por su gracia, que su misericordia perdone. Con brazos abiertos recibe. Que su misericordia perdone. Quiero pedirte algo, hermano, hermana. Quiero pedirte que te acerques, varón, acércate un varón Y hermana, acércate una hermana Sabes, ora por él Ora por ella Pide que el Señor restaure su vida Pide que el Señor traiga Traiga tal vez lo que Él se le ha sido quitado Tal vez se le quitó el gozo de la salvación Tal vez se le quitó ese llamado, ese ministerio tal vez se le quitó esa pasión ese anhelo por la santidad ese anhelo por agradar al rey, a Dios ora por él, clama a Dios, dile Señor dile Señor aquí mi hermano, aquí mi hermana Señor hoy vamos a la presencia del Rey hoy vas a su presencia dile Señor que tu presencia Señor derribe Señor toda mentira toda atadura Señor Toda obra del diablo que haya traído a sus vidas Señor Cambia su condición Señor Cambia esa condición Señor de pobreza De pobreza, de miseria espiritual Señor devuélveles Señor, devuélveles, devuélveles Padre, lo que se les había arrebatado Señor, devuelve la salud, devuelve la pasión Señor, la libertad, el deseo por la santidad Señor el anhelo de buscarle Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús he aquí Señor he aquí a sus hijos he aquí a sus siervos Señor Devuélvale ese lugar de honor Señor que a usted le costó la cruz del Calvario Señor que a usted le costó su sangre preciosa pues usted fue herido molido por nuestros pecados el castigo que merecíamos fue sobre usted y por su llaga Jesús hemos sido nosotros curados en el nombre de Jesús traiga libertad Señor Espíritu Santo traiga libertad Señor su presencia trae sanidad su manto de misericordia cubra Señor toda imperfección sane, sane corazones Padre en el nombre de Jesús mi Señor gracias Padre Hoy venimos a su mesa Señor A la mesa del Rey Rey de reyes, Señor de señores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un fuerte abrazo ahí a tu hermano, a tu hermana Un abrazo a tu hermano, un abrazo a tu hermana Y ya después le aplaudes al Señor si quieres